0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Grupo de los 22 en el Partido Popular Democrático. Y hoy tenemos como nuestro invitado, el licenciado Marcos Rigao, quien fue senador por el Partido Popular Democrático y fue el miembro más joven del Grupo de los 22. Como sabemos, en el 1960 es el último cuatrenio que Luis Muñoz Marín se postula y gana las elecciones para gobernador en Puerto Rico. Era su cuarto y último término. Ese mismo año el Partido Demócrata recupera la Casa Blanca eh, con el presidente más joven, ...que se presentan unas elecciones... ...el senador John F. Kennedy de Massachusetts... ...y el primer y único presidente de Estados Unidos... ...que es católico... ...así que estaba el mundo cambiando... ...la década del 60... Eh, ...la administración de Kennedy se llamaba... ...Camelot... ...había una, una especie de magia... ...en esa administración... ...y en caso de Puerto Rico era el último cuatrenio... ...ya Muñoz eh, estaban como en los 60... ...y ya no era el joven líder político... ...que había sido... Así que están surgiendo muchas cosas en Puerto Rico. Eh, Marco, ¿de dónde sale el nombre Grupo 22 y por qué surge ese grupo? El grupo surge en los primeros años de la década de 60 como una manifestación de algunas personas mayores que yo, todos ellos como 10 años, era una generación mayores mayor que yo, de buscar renovación. En el Partido Popular y buscar un desarrollo también a la misma vez de... del Estado de Libre Asociado, de las relaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, ¿verdad? Ambas cosas: renovación de personas y poder atender el asunto del crecimiento de, del Estado de Libre Asociado. Esas son las dos razones principales. Recuerda que desde 1940, que el Partido Popular, pues, entre comillas, gana, porque fue una victoria parcial pero desde el 40 hasta el ya en ese cuatro del 60 no había vivido cambio alguno en las estructuras de poder del Partido Popular. O sea, era Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini, Samuel de Requiñones, Feliz Arincón de Gautier, o sea, el liderato era el mismo. Y ya había una generación de muchachos jóvenes que había empezado con ellos que no había buscado el cambio, sino que había trabajado como los ayudantes de esa generación, Arturo Juárez Carrión, José Tías Monjes, etc. No, 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 no había una... Eh, tal vez Chaguín Polanco era el único, ¿verdad? Pero también que empezó muy joven en la Cámara, ¿no? Y es esta generación, eh, que son antes de la mía, ¿no? Cuyos principales, vamos a decir líderes en ese momento, eran eh, García Pasabaco y Hernández Colón, y eran jóvenes de eh, como... De veintipico de años, profesionales ya, abogados, inteligentes, preparados, y muchas otras personas que comienzan a plantearse la transición de poder generacional en el Partido Popular en Puerto Rico y el atender el asunto que se había puesto a, al margen del desarrollo de establecer. Esas fueron las razones principales de, de ese grupo. ¿por qué 22? bueno el grupo fue mucho más grande mucho más grande yo, creo, yo calculo que, que éramos alrededor de unos 40 personas pero eh, en un momento dado se le escribió una carta a Luis Muñoz Marín eh, donde se le pedía que eh, no se postulara en las elecciones del 64 que, que, que él dirigiera un tránsito generacional y la, esa carta la firmaron 22 personas y por eso se le puso el grupo de los 22 pero realmente el nombre se lo puso Juan Manuel porque ese era el día de su cumpleaños este, nació el 22 de febrero y realmente pues vuelvo y repito él fue la persona principal en la organización del grupo de, de, de gente joven eh, que mucha gente talentosísima gente profesionales que luego ocuparon muchos cargos en en el gabinete de Sánchez Vilella y en la legislatura, etcétera, ¿no? Y esa es la razón por la cual se llamó los 22, pero eh, Juan más escogió que la firmaran 22 personas y, y ahí terminó la, la búsqueda de firmas, que era el día también que habían nacido eh, Rómulo Betancourt y Edward Kennedy, pero él, él fue, el 22 fue una especie de, de número que él escogió. ¿Quiénes estaban en ese grupo que tú recuerdas? Pues mira, estamos aquí en regreso a, a Memory Lane, ¿no?, la presidía de la Juventud Popular cuando yo me integro a esto. Yo era un muchacho como de 16 años, estaba en la universidad, en segundo tercer año de la universidad. También estaba muy jovencito. Estaba, estaba Luis Camacho, que era presidente de la Juventud Popular. Ramón Cancel Negrón, que era el presidente de la eh, Juventud Popular en San Juan. Y es interesante porque tú ves la, las lealtades políticas de la gente. Camacho era una especie de, de hijo de, de Ernesto Ramos. Ramón Cancel de su tío, Luis Negrón López, García Pasalacua, que tenía una relación muy cercana con Sánchez, Roberto Sánchez Vilella, Hernández Colón, que era un abogado en Ponce, joven, muy talentoso. Había gente que hoy, después se fueron a otros partidos políticos, estaba Jesús Hernández Sánchez, este que luego se convirtió en senador de por el PNP. ¿Roberto Sánchez Vilella estaba en el grupo? No, Roberto era miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular, o, o sea, el Partido Popular en ese momento... Tenía una junta, había una presidencia que se rotaba, y aunque Muñoz era siempre la figura principal, y era el gobernador, y era el líder eh, del partido, pero eh, la cuestión del partido se, se rotaba. Eh, y no Roberto era el secretario de Estado, Roberto era la, el vicegobernador de Puerto Rico. El, el grupo nadie tenía exposiciones, creo que Rafael era, era miembro de la Comisión de Servicio Público, eh, con miembro asociado, pero eso, no era, eso era un, un part-time, eso no era un trabajo a tiempo completo. Juanma era ayudante. Eh, primero de, de Sánchez, en el Departamento de Estado, y luego del gobernador. Estaba Victoria Muñoz, que era la hija del gobernador. Estaba Tito Colorado, estaba Abimael Hernández, o sea el señor Torres, estaba eh, Severo, Holberg, estaba Genaro Vaquero, mm, muchísimas personas que de verdad este, debía haber hecho... Una búsqueda, para que tengo todos sus papeles en, algún, en alguna caja, en algún, en algún almacén. Este, de hecho, Juanma publicó un libro. Estaba Antonio, Antonio José Amadeo Murga, Tato Amadeo, que fue luego de juez del tribunal eh, de apelativo, un abogado muy distinguido. Era un grupo de gente preparada, de gente eh, inteligente, que querían hacer una renovación en Puerto Rico. Y de hecho, este grupo preparó una propuesta, para la, el programa del partido del 64 eh, una propuesta de, de, de desarrollo de Lela donde por primera vez se plantea la libre asociación eh, como para que el partido la adoptara en su programa del 64 eh, y este grupo es eh, de hecho eh, una cosa fantástica que ocurrió eh, Muñoz era mucho más abierto y mucho más receptivo que la gente que lo rodeaba eso suele pasar eh, Muñoz no tenía problema que uno verdad, con respeto le cuestionara las cosas incluyendo las cosas ¿verdad? Eh, decisionales de él él no tenía ese problema de ego había otra gente alrededor del que sí lo tenía y Muñoz por ejemplo convocó una reunión en la finca llamada La Laguna en Manatí que era una finca que pertenecía a, me parece que a don Juan Dávila que había sido senador por ese distrito donde fuimos todos nosotros a conversar sobre el cambio generacional y el desarrollo político con la Junta de Gobierno del Partido Popular. La Muñoz convocó la vieja guardia, entre comillas, la sentó al frente y, y atrás estaba Carlos Lastra, recuerdo un incidente muy interesante, era de lo, del grupo de, de jóvenes, ¿no? Convocó esa reunión, que fue una reunión maratónica, para discutir todos los planteamientos que se habían hecho. Eh, por, por nosotros eh, de cambio generacional de desarrollo eh, político de desarrollo económico de desarrollo de las relaciones en Puerto Rico y Estados Unidos y fue una reunión sumamente interesante eh, porque allí pues la vieja guardia entre comillas no quería cambio claro eh, y, y los jóvenes querían cambios claro eh, unos no querían cambio protegiendo sus posiciones personales y otros protegiendo eh, posiciones ideológicas de los jóvenes había unos que querían cambios tal vez buscando posiciones personales y otros buscando cambios ideológicos o una combinación de factores. Eh, pero fue un proceso que se da desde 1962, por ahí, hasta hasta la, hasta el cambio general. Eh, Muñoz decidió retirarse de la gobernación que fue el 16 de agosto de 1964 en Mayagüez, en la convención de Mayagüez. Y recuerdo cuando él se lo se lo dice a, a Sánchez que él no va que fue el día anterior en la piscina de Mayagüez -Hilton. o sea el día antes que Sánchez se entera que Muñoz le dice yo no voy tú vas y de acuerdo hay un discurso famoso el, del, el, el, el último discurso que él da como gobernador en la asamblea legislativa del 64 ese discurso prácticamente todo el contenido fue producto de un grupo de nosotros que se reunió con Muñoz varias veces en Jajume eh, y él nos pidió a cada uno de nosotros que escribiéramos nuestras ideas del futuro de Puerto Rico así que se llama así el discurso cada quien escribió tres o cuatro páginas él recogió todo el propósito de Puerto Rico? Rico pues él recogió todas las propuestas que cada un grupo éramos como, como diez personas eh, recogió todas las propuestas y cuando él leyó el discurso en sus palabras y con su con su es lo que eso hizo, hizo eco de las propuestas de los jóvenes, que él tenía confianza en ellos, y él fue básicamente, él lo que hizo fue que recogió las preocupaciones de, de esta docena de, de jóvenes, y uno veía lo que uno había escrito en el discurso de él, ¿no? de lo que escribió el otro, lo que escribió cada, lo que cada cual propuso en distintos aspectos, y, y ya uno sabía que él se iba. O sea, cuando yo oí ese discurso del propósito de Puerto Rico, eh, yo pensé, Muñoz se va o sea, es lo que está, este, este es mi legado, esta este es la carta eh, de Washington, o este es el discurso de, de Eisenhower cuando se va, o sea, este es mi, este es mi testamento político, y lo que estoy haciendo es no es meramente diciendo lo que yo creo, sino incorporando en mi testamento político lo que una generación de gente joven eh, piensa y siente, o sea, él fue muy receptivo, y él tuvo que tomar la decisión, y miren, esto fue un... ¿verdad? El estuvo un hombre de grandes virtudes y, y, y algunos defectos, porque perfecto no era. Él decidió hacer una transición en vida, eh, dentro del Partido Popular y en el país, eh, con la esperanza de que no le pasara al Partido Popular lo que le había pasado a todos los, a todos los partidos políticos anteriormente, que desaparecían con la muerte del líder, sino esta transición en vida le podía permitir al Partido una renovación generacional le podía permitir al país un cambio de rumbo, no un cambio dramático, pero un cambio de rumbo en la vida de él y el poder eh, ayudar a, a que se diera esa transición. Y, yo, y ese fue, yo creo, que su, su, su última gran contribución, lo que él lo veía así, no meramente a, 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 a haber dirigido un desarrollo económico, haber dirigido un proceso de, de, de crear una constitución propia, de, sino que además, haber dirigido el proceso de una transición democrática dentro del Partido Popular y dentro del país. Marco, tú sabes que yo soy de los que creen que Muñoz consideró seriamente no postularse para el 1960. ¿qué? Y parte tenía que ver porque él estaba un poco frustrado con que no se pudiera es desarrollar el Estado libre, libre Asociado particularmente con el evento de y la debate con el proyecto de Fernón Murray en el 59 y eso acompañado con la Revolución Cubana que lo que hizo fue galvanizar el gobierno americano a que tenía que tomar una, unas posiciones firmes en contra del comunismo y que había un grupo en Estados Unidos que no le iba a dar más autonomía a Puerto Rico teniendo un país comunista al lado de Puerto Rico y entonces él, obviamente, no podía ni siquiera considerar no correr, pero era por una razón específica, que era el reto de la Iglesia Católica y McManus y Davis, y él sabía que él era la persona que podía derrotarlos fuertemente y luego ir al Vaticano, como fue, a pedir que sacaran a los obispos americanos. Eso solamente lo podía hacer Muñoz Marín. Y recuerda también que en aquel momento todas las encuestas reflejaban que Richard Nixon, que era el vicepresidente, iba a ganar la presidencia. Así que él veía una continuación de los republicanos, la situación de una posición bastante conservadora en Estados Unidos vis-à-vis -vis la Revolución Cubana y la ficha de la Unión Soviética en el Caribe con Cuba y Puerto Rico siendo la ficha de los Estados Unidos. Y entonces corre debido al, al reto del Partido de Acción Cristiana. Pero interesante pues entonces gana Kennedy. Entonces ahí empieza un nuevo amanecer porque eh, se desarrolla una relación extraordinaria por todo lo que hemos hablado, había una empatía extraordinaria eh, entre Kennedy y Muñoz, pero eso coge un giro negativo en el 63 cuando asesinan a Kennedy. Y entonces en ese asesinato ya él se le desplomó el mundo, se le desplomó el mundo, Juan Manuel habla de que una de las pocas veces que él vio a Muñoz llorar fue cuando le dijeron la noticia del asesinato de Kennedy. Y más aún que él sabía que lo que venía era un gobierno de Lyndon B. Johnson que era un gobierno conservador en aquel momento y de Texas y del Sur, o sea que la, había cambiado completamente el panorama el triunfo de la revolución cubana en el 59 y, y con la victoria de Kennedy en el 60 luego del primer fiasco con Bahía de Cochino Kennedy toma la decisión de que Estados Unidos tiene que plantearle una alternativa democrática a los países de América Latina a los países eh, emergentes los países que, que donde hay dictadores donde hay pobreza eh, y en lugar de ser el aliado de los dictadores convertirse en aliado del pueblo prácticamente lo que Obama trató luego de hacer ahora con el, con el mundo árabe luego de, la, de las rebeliones en, en el mundo árabe hace hace par de años ¿no? Eh, y, y Kennedy ve a Puerto Rico como algo exportable. Y ve a Muñoz Marín porque era un hombre honesto, un líder político carismático. Lo ve como una persona que le puede ayudar en ese proceso a Estados Unidos. Y de hecho nombran a Moscoso director de la Alianza para el Progreso. Nombran a Arturo Morales Carrión secretario auxiliar de Estado para América Latina. O sea, él dice, "Pero déjame coger la gente que ayudó, alguna de la gente que ayudó a Muñoz. Déjame cogerla." y tratar de repetir el proceso ¿verdad? de operación manos a la obra de Puerto Rico en América Latina. Al morir Kennedy, pues eso se muere, porque Lyndon Johnson tenía, eran dos Lyndon Johnson, uno era el Lyndon Johnson para dentro de Estados Unidos, que fue un líder a favor de los derechos civiles, muy fuerte, siguiendo la iniciativa que Kennedy había comenzado también. Que, que a lo mejor eso fue lo que le costó la vida, ¿no? Pero siguiendo esa iniciativa, internamente Johnson fue un líder extraordinario a favor de los derechos civiles. Pero en política exterior Johnson fue un desastre. O sea, Johnson se convirtió en, en el aliado de las dictaduras y la guerra de Vietnam se, se agudizó, la Guerra Fría se agudizó, y en la Guerra Fría pues no había posibilidades de desarrollo de Lela, porque... Cuba se convirtió en el proxy soviético y Puerto Rico en el proxy americano. Y entonces ya eh, las posibilidades de ese desarrollo realmente se habían agotado en ese momento. Porque los objetivos de Estados Unidos con la presidencia de Johnson eran muy distintos a los objetivos de, de Kennedy cuando él era presidente. O sea, tal vez Kennedy pudo haber evitado que la guerra de Vietnam creciera al nivel que creció. Dicen que sus intenciones eran pasadas a la elección 64 terminarla, que no podía hacerlo en ese momento porque le podía costar las elecciones del 64 con el grupo más conservador en Estados Unidos, pero yo creo que coincido contigo, la, la muerte de Kennedy, eh, yo creo que de cierta manera ayudó a que Muñoz facilitara la transición
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Grupo de los 22 del Partido Popular Democrático. Hoy con nuestro invitado, y licenciado Marco Rigao, quien fue la persona más joven del Grupo de los 22. Estábamos hablando de que este grupo se funda en la década del 60, se funda como resultado de un llamado de la nueva generación del Partido Popular, que habían que realizarse cambios en el partido, que había sido fundado en el 38 y que mantenía el mismo liderato desde 1938. Hablamos de estas personas que participaron en este grupo. Eh, Marco, y estábamos comentando sobre esta reunión en Manatí, que se da con Muñoz Marín y la Junta de Gobierno completa, completa. del Partido ¿Cuál fue la dinámica de esa reunión? Fue tremendo, pero, pero antes de eso, se me había olvidado. Las mis reuniones iniciales que yo fui eran en la finca que tenía por Carolina Fico Cordero, que había sido representante a la Cámara, era un joven profesor de Derecho y guitarrista excelente, y no quería dejarlo <risa> afuera. Pues mira, realmente aquella agenda, eh, Muñoz lo que hizo fue que Juanma, que era ayudante de Muñoz, estaba firmando una carta pidiendo a los Muñoz que se, se tiraran de la gobernación. y Muñoz no, no tenía problema con eso. Que uno pensaría, lo van a votar. No, para nada. Eh, 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 se hizo una agenda como un grupo de personas. Ocho o diez personas tenían ponencias. Eduardo Ortiz Quiñones. Eddie era uno del grupo. Que es su hermano y eh, Se hicieron ponencias sobre distintos aspectos de la sociedad puertorriqueña, de la vida puertorriqueña, de la política, de la economía, de la visión del grupo hacia el futuro, de qué debía ser el Partido Popular. O sea, era una confrontación de lo que existía con la visión de futuro. Y obviamente la gran mayoría de las personas que estaban en este grupo pues estaban, vamos a decir, utilizando conceptos, ¿verdad?, que uno puede transferir, eh, estaban a la izquierda, entre comillas, de los que estaban en el poder, no necesariamente, porque eh, Sánchez era secretario de Estado y Sánchez, pues yo te diría que coincidía con casi todo lo que se planteaba por el grupo, ¿no? Había una comunicación con Sánchez muy buena. También Ramos y Sánchez eran las dos contrafiguras, ambos a la izquierda del centro. Porque a la derecha del centro pues estábamos Moscoso y había otra gente que estaba a la derecha. El doctor Picó, Naval Picó, o sea, había una gente que estaba a la derecha del centro, pero tanto Sánchez como Ramos. Claro, esto ocurre, esto manantia ocurre luego de la muerte de, de Ramos. Y esta lista de personas, cada una hizo una ponencia sobre el futuro. Uno habló del estatus, otro hablaba de la economía. Y, y entonces se hacía la ponencia y luego que la persona hacía la propuesta pues se abría diálogo Ramos Antonini muere en enero 9 del 63 o sea que esto fue después de esa fecha sí, sí. y las ponencias eran de qué tipo pues eran por ejemplo alguien del desarrollo de la esa ponencia le, me parece que le tocaba a Hernández Colón pero o sea, Rafael se excusó él, él no no, él, él estaba en la lista de los ponentes en la, en la laguna en la pero él, él no pudo ir creo que estaba de viaje fuera de Puerto Rico había otro sobre el futuro de la economía yo creo que esa era de Carlos Lastra que era economista después terminó siendo secretario de Estado de, de, de Sánchez o sea ahí salió el gabinete de Sánchez ese el gabinete de Sánchez el secretario de Senado Vaquero fue el secretario de Comercio y claro toda esta gente vuelvo y repito todos tenían 10 años más que yo o sea, yo era un estudiante universitario y jovencito había ponencias sobre el futuro, prácticamente todas las áreas de la economía, el área de la familia, el área de la vivienda, el área del cooperativismo. Había, no sé, había ponencias y luego el diálogo. El diálogo era lo más interesante. El diálogo era lo más interesante porque eh, hubo comentarios de lado a lado y había a veces confrontaciones. Entonces había, pues, había personas que estaban buscando protagonismo y a veces que uno por la reunión yo me acuerdo en una ocasión que, que Muñoz le mandó un papelito a Juanma yo estaba sentado al lado de Juanma en el público ¿no? en la, el lado de los jóvenes ¿no? ya se mandó Felito a y, y lo abrió y yo lo, yo lo leí y decía sácate el pelo por aquí <ríe> porque no voy a decir el nombre uno se levantó ayer a dar un discurso como de y no, y no paraba de hablar y no paraba de hablar y decía dije la tener un diálogo no que alguien hiciera un discurso allí de una hora entonces <ríe> o sea, Muñoz favoreció ese proceso de todo corazón de todo corazón o sea no había reserva mientras que las otras personas que tenían posiciones de liderato, controlaban el Senado y la Cámara, estaban sumamente angustiados <risa> porque veían que su mundo se había acabado. ¿eh? Entonces no querían, querían extender eh, su liderato y su rol de protagonismo en el, en, el en el país y en el partido. O sea, que, que uno, fue una confrontación real, democrática, pacífica, sin insultos pero una confrontación generacional como yo creo que no ha habido en un partido político de nuevo porque cuando ha habido esa confrontación se han ido los partidos la, la, la tuvo Ferré con García Méndez y se fue la había tenido Muñoz antes con Barcelona y se había ido o sea Muñoz quiso hacer lo que Barceló le impidió hacerlo a él lo que García Méndez le impidió hacer a Ferré dentro del movimiento estadista o sea, dijo, esto hay que hacerlo en la casa para que se dé una transición sin que se rompa el partido. O sea, que la reacción de él no fue defensiva. Para nada, en ningún momento. Y del resto de los miembros de la Junta. Histérico.
0: <risa>
1: Ellos no entendían cómo Muñoz toleraba eso. Cómo Muñoz patrocinaba eso. O sea, era cómo patrocina la, revol, la, revol, la rebelión. Y Máximo teniendo a la hija de él ahí. Victoria estaba en el grupo. Que, claro, Victoria estaba en la, en la transformación generacional. y Estaba consciente o sea, tú no podías tener el mismo liderato en un partido por 40 años o sea, este partido desde el 38 48, 58 llevaba 25 años el mismo liderato dirigiendo el, el Partido Popular había, había que haber o, o, o la transición se da eh, pacíficamente o se rompe, y Muñoz lo vio claramente y Victoria también ¿y luego de esa reunión, qué sucede? pues luego de esa reunión viene, como te dije el proceso de Muñoz de hacer su discurso del propósito de Puerto Rico ahí que se incorpora el grupo de los 22 no, ya, ya era no, 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 pero digo en ese en ese proceso de redactar lo del y ya era menos ya se redujo okay. ya se redujo en ese momento Muñoz escogió 10 personas el grupo que empezó reuniéndose en casa de Federico Cordero 8, 10 personas fue creciendo a 22 fue creciendo a 40 en La Laguna yo creo que éramos como 40 y luego de esa reunión de La Laguna Muñoz fue descartando <risa> o sea, eh, los que están aquí por protagonismo personal, fuera eh, los que están por cambio de, en el país los quiero adentro los que tienen que aportar los quiero adentro y entonces eh, Muñoz escogió un grupo y nos invitó éramos como 10 personas a reunirnos con él en varias ocasiones en, en Ajome en la, la casa del gobernador allá en la montaña y ahí fue y nos fue pidiendo traba, eh, borradores sobre el discurso que él iba a dar del propósito de Puerto Rico que él da a la Asamblea Legislativa del 64 fíjate que ese, ese discurso es a principio de año su mensaje su último mensaje de Estado su último mensaje al país porque antes no se daban dos discursos como ahora es uno de presupuesto y uno de Estado y, y ahora son realmente pues photo opportunities no porque son eventos de publicidad para preparar este discurso es que hace un grupo pequeño se le va entregando los, los borradores y eventualmente pues él lo escribe digo Muñoz era un escritor de primeros no, él, no, él no necesitaba a nadie para que le escribieran un discurso lo que él quería era incorporar en su discurso las preocupaciones, las aspiraciones de estos jóvenes ¿Eh? entonces este y él las incorpora las incorpora a prácticamente todas entonces de ahí, lo que próximo que viene es el proceso decisional, ¿qué va a hacer Muñoz? Yo pensaba que se iba. Cuando yo oí el discurso del propuesto de Puerto Rico yo dije, pues, no se va. Entonces él no, no soltaba prenda, No soltaba prenda, no desvió nada. Y la convención ese año del Partido Popular fue el 16 de agosto del eh, 64 y fue en Mayagüez. La gente se quedó en Mayagüez-Hilton. La información que tengo que tuve allí fue que el día antes en la piscina y la piscina porque tú no puedes grabar conversaciones en piscina el agua lo impide cuando tú quieres hablar con alguien que nadie te grabe te metes al mar o te metes a la piscina es... o te pones al lado de una fuente
0: <risa> y pues,
1: hay, hay muchos cuentos de Muñoz se metía en el convento en la playa del convento ayer Fajardo a hablar con la gente en el mar que nadie lo quise grabar entonces pues en la piscina eh, van a la piscina Muñoz y Sánchez y Muñoz le dice en la piscina yo no voy pues tú vas que me quito hay que puede ser el traspaso y claro en aquella convención pues eh, Muñoz dice yo y tal, dice un discurso muy yo no me voy yo regreso al bate regreso a las veredas regreso a los campos pero y la gente no quería y fue interesante porque en aquella convención quien tenía más fuerza política después de Muñoz Cafela porque San Juan no, no, no se había diezmado como ahora San Juan era casi dos distintos senatoriales <ríe> o sea, San Juan tenía el, el ciento de población de San Juan vis a vis el resto del país le daba una, un poder político al alcalde de San Juan muy grande y entonces pues había personas que trabajaban con Fela que dieron la oportunidad de, de a ver si, cómo empujaban a Fela de candidata a la gobernación feliz no no interesaba Felisa, no, no le iba a llevar la contraria a Muñoz pero había personas que sí querían. Si Muñoz se va, ¿qué hacemos? Claro, y había otras personas interesadas. Porque Muñoz estuvo como líder político. Él nunca le dijo a nadie quién es era su sustituto. Eh, se sabía quién iba a ser. Pero alguna gente lo, lo, lo sabían por otras razones, ¿no? Pero varias personas pensaron que ellos podían ser. Pero yo creo que desde, desde el principio era Sánchez. Sánchez siempre fue su escogido siempre fue desde que juró como gobernador la primera vez de Muñoz cuando jura como gobernador en el 40 y eh, en el 49 eh, le entrega a su chief of staff un sobre con el nombramiento de Sánchez de secretario ejecutivo que era el ganado por si lo mataban en la tarima ¿Sí? ya Muñoz había jurado en la madrugada en el sótano del Capitolio en la oficina del juez presidente él había jurado en la madrugada cuando él jura a las 10 de la mañana ya él era gobernador o Samuñón hace un, un jurado en la madrugada de ese día y, y hace el nombramiento del secretario ejecutivo, que es lo que deja el secretario de Estado, de Roberto Sánchez, con un papel y hace el nombramiento y se lo entrega a su chico, a su ayudante ejecutivo, por si algo le pasaba a él. El, el traspaso a Sánchez, y yo creo que a Sánchez sobre todo, porque él confiaba en la honestidad personal de Sánchez. Y, y yo, te, yo te diría que la característica principal de Muñoz al margen de todo cualquier otro defecto que pudo haber tenido y tenía alguno eh, fue que Muñoz fue un hombre de una absoluta integridad económica o sea, y Sánchez también y para Muñoz era intolerable que el poder político lo tuviese alguien que, por un, que tomara una decisión a su favor por un centavo y Sánchez era la persona de su más absoluta confianza desde, desde siempre desde siempre porque él veía en Sánchez como una especie de monje que sería incapaz de hacer nada para beneficio personal y ese era el criterio cardinal de Muñoz yo te diría en muchas decisiones una vez eh, Muñoz se retira y Roberto Sánchez Villaya es candidato a gobernador quien gana junto con chalín Polanco que era su candidato a comisionado se interesaba la posición de gobernador correcto y, y, y el comisionado residente es una especie de, vamos a mantener el, el equipo junto Una vez surge este nuevo liderato eh, de Sánchez y Polanco Abreu, ¿cómo reacciona este grupo de los 22? Casi todo el grupo de los 22 apoyaba a Sánchez. Había una receptividad total y Sánchez eh, recoge casi todos los que estaban en edad de trabajar. Yo estaba estudiando, yo en que estudiar de Estados Unidos. Eh, pues recogen, nombra a Hernández Colón lo nombra a Secretario de Justicia claro, eh, lo ofrece a uno, a unas personas Sánchez lo ofrece a otro de aquí sale su gabinete o sea, de ese grupo los 22 sale el gabinete de Sánchez o sea, Lasta, Secretario de Estado el, la, su ayudante principal eh, García o sea su Secretario de Comercio de Vaquero. o sea, de ahí sale su gabinete, gran parte de su gabinete sale ahí ¿y qué sucede con ese grupo cuando posteriormente ya en el 1968 eh, Sánchez no logra la, la, la candidatura para reelección por el Partido Popular y se ve forzado a ser el candidato para gobernador por el Partido del Pueblo ¿qué pasa con ese grupo de los 22? mira, eh, eh, obviamente una persona que, que, que tenía un liderato muy grande en la legislatura que era Luis Negrón López tal vez pensó que era una posibilidad de suceder a Muñoz y entre Negrón y Sánchez las relaciones nunca fueron muy buenas Negrón era el líder del Senado, el presidente era Samuel Quiñones, pero Negrón era, era vicepresidente y portavoz, o sea, era el líder del Senado indiscutiblemente. Negrón tenía un, una generación con, vamos a decir, el liderato del partido a nivel local, mucho más cercano, y también por convivir con los senadores y los representantes, había una relación que de, de, Sánchez no tenía. O sea, eh, Sánchez fue una gran persona y un gran ejecutivo, pero las destrezas políticas de la vida política que Muñoz tenía, eh, pues no le eran fácil a Sánchez. O sea, eso no era su... Eh, o sea, él no nadaba como un pez en el agua dentro del proceso político, mientras que Miguel López sí. Y esa relación fue muy mala, y entonces, pues claro, Sánchez nombra como su ayudante principal a Juan Manuel García Pasaralco, mi compadre y nuestro amigo, pero Juanma, una persona de una gran inteligencia y gran dedicación y gran honestidad, fue mi amigo toda, toda mi vida, pero él tampoco tenía esas destrezas políticas.
0: <risa>
1: eh, y entonces si tú tienes un gobernador que es un gran ejecutivo y un hombre inteligente, y un hombre honesto y un principal ayudante parecido a él... <risa> pues había una iba a haber una colisión, un choque inevitable entre la fortaleza y la legislatura y, y ese choque se dio, un choque inevitable, de poder político claro, Sánchez estaba a la izquierda de Negrón López y López estaba un poco más a la derecha pero yo creo que también la cuestión ideológica fue fue secundaria yo creo que el choque político venía porque eh, repito, porque Muñoz había permitido que mucha gente creyeran que ellos eran los potenciales herederos de la, de la candidatura a la gobernación, y, y, y había pues en el Partido Popular media docena de personas que así se lo creían a sí mismos. Y, y ahí ese choque se da, que eventualmente Juanma tiene que ir al gobierno, donde fue el precio que se exigió por, su, por la paz institucional se va a hacer una sabática se va a la Universidad de Tulén, este luego regresa pues a trabajar en la Fundación Educativa de Najeméndez pero, eh, y, y ya desde ese momento Sánchez había perdido el liderato político en el Partido Popular o sea, tú puedes nombrar a alguien pero tú no puedes hacer a alguien líder político, para bien o para mal a veces la gente que que, que se convierte en líder político no tiene la capacidad para gobernar lo difícil es tener las dos cosas o sea es un accidente un accidente que, que personas que tienen la capacidad de ser líderes políticos y de ser electos tengan también la capacidad para gobernar, son artes marciales distintas y Sánchez tenía la capacidad para gobernar pero no tenía el juego de pie político que es necesario para tú dirigir un partido
0: Ahora pueden accesar, a toda hora y desde cualquier lugar, la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro, mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Grupo de los 22 del Partido Popular Democrático. Hoy con nuestro invitado, y asociado Marco Rigau, quien fue... El... La persona más joven del Grupo de los 22. Marco, ¿qué sucedió con el Grupo de los 22 una vez Roberto Sánchez Vilella llega a la gobernación y luego pierde las elecciones en 1968? Obviamente uno de ellos se convirtió en gobernador de Puerto Rico y líder del Partido Popular por 25, 25 años o más, hasta hace poco, que Colón. en ese grupo los dos líderes principales eran Rafael y Juan Manuel. ...ambos personas muy inteligentes... ...ambos amigos míos... ...ambas personas con ambición personal... ...a Juanma le hubiese gustado ser político... ...le hubiese gustado ser gobernador... ...y Juanma tenía la inteligencia... ...la educación... ...la disciplina... ...la integridad... ...tenía todas las características... ...pero Juanma no... ...estaba dispuesto a... ...escuchar... ...a un líder político que le dijera... ...tres tonterías... ...entonces en la política... Hay un proceso que tú tienes de tolerancia. Rafael, que aunque tampoco tiene esa inclinación por naturaleza, pues estaba consciente de que había que hacer unos ejercicios de tolerancia y como que prendía un, un switch <ríe> cuando se metía en el mundo político y, y jugaba el juego con, con, con la disciplina del que sabe que tiene que hacerlo porque si no, no, no logras nada. Como Muñoz lo hacía también. Hay gente que hace eso con naturalidad. Y hay gente que le cuesta. A Rafael le costaba, pero lo hacía. Juanma no lo hacía. O sea, Juanma no estaba dispuesto. Entonces, además, eh, eh, no hacía. Entonces, eso no, no le permitió a Juanma ser un político de carrera. Le permitió, Se lo permitió a Rafael, porque Rafael tenía tuvo la... Se programó. Se programó. Se programó. Para, como le pasó a y yo Hay gente que... O sea, hay políticos que son políticos por naturaleza, como Romero. eh. Muñoz también, yo creo. Hay gente que, que no tiene problema en el, en el contacto personal. Pero hay gente que, que esa no es su, su naturaleza humana y tienen que programarse para poderlo hacer. ¿eh? Y no sé, yo dije, tú tienes que bailar la Macarena. Y él dijo, bueno, pues si para ser el gobernador tengo que bailar la Macarena, pues bailaré la Macarena. <risa> y Rafael también se programó. Eh, Juanma no, 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 no podía programarse. Él, eh, corría en contra de, su, de sí mismo. Y entonces, pues claro, el político electo del grupo verdad fue, fue rafael este que se quedó con el día todo el partido también juanma ¿verdad? decía que rafael había sido favorito en el sentido de que ideológicamente no presentaba una amenaza a la vieja guardia porque estaba dispuesto a darle a la vieja guardia del partido una estabilidad de él era creado en el 52 Mientras que Juanma era una amenaza para él, creado en el 52, y eso era verdad. O sea, Juanma no, no compartía la, la permanencia de él, ha creado en el 52, mientras que Rafael, como ha probado ser, pues lo ha defendido este, toda su vida. O sea, él, él propuso unos cambios, pero que eran unos cambios que realmente no alteraban la naturaleza del sistema. O sea, que ese grupo se dividió en dos, y en términos de poder político, pues vamos a decir... El sector dirigido por Rafael eh, triunfó dentro del partido a la larga, hasta el momento. Yo creo que el agua siempre va a desembocar en la mar, más tarde, más temprano. Interesante que Victoria Muñoz luego se convierte en presidenta del partido y candidata Victoria. a gobernador otro del grupo. Victoria eh, fue también presidenta del partido y candidata a la gobernación. Victoria es un fenómeno interesante. Es una mujer inteligente, buena persona, honesta. Ella, en la cuestión del estatus, siempre ha sido muy conservadora. Sin embargo, en, en todos los demás issues, ha sido una persona avanzada. O sea, ella, yo te diría que compartía más el sentir del grupo que estaba más a la izquierda, eh, de ese grupo de los 22, excepto en el asunto del estatus político. O sea, en el asunto del estatus, Victoria ha sido siempre también una defensora, del mundo creado en el 52. Digo, Jaime Benítez, que ¿verdad? que fue también del grupo más conservador, participó también en esos procesos. Este, y, y yo me acuerdo una vez que que Jaime, don Jaime me dijo una comisión de estatus que nombró Hernández Colón, que éramos Jaime Benítez, y dijo Caraballo y yo. <ríe> me dice, mira Marco, tú comprenderás que nosotros no vamos a cambiar lo que creamos. Eso lo tiene que cambiar otros, no nosotros. El sector que se sentía identificado con lo que se logró en el 52 estaba muy reacio al cambio, al día de hoy. No entonces, al día de hoy. Y, y esos son los dos sectores que hay en el Partido Popular. Los, do, los dos sectores. Uno que quiere un cambio de una relación entre Puerto Rico y Estados Unidos donde Puerto Rico tenga soberanía. Antes se llamaba autonomía. Ahora se llama soberanía. Y eh, el otro sector que quiere es mantener eh, la generación política jurídica entre Puerto Rico y Estados Unidos fundamentalmente como existe. ¿Cuál tú dirías que fue la contribución más importante del Grupo de los 22? Que es posible que un partido político tenga cambios fundamentales de liderato e ideológico sin romperse. Que es posible el tránsito generacional y el tránsito ideológico sin De una manera democrática, que es posible, que, que no es imposible. Y yo creo que es la primera vez que pasó en la historia de Puerto Rico eh, ese evento.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Grupo de los 22 del Partido Popular Democrático. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Marco Rigao, quien fue la persona más joven del Grupo de los 22. Marco, ¿se puede extrapolar lo que sucedió en la década del 60 con el Grupo de los 22, con el Partido Popular de hoy? Todo es posible. El problema es que las contrapartes no son iguales. Tú no puedes comparar el liderato de Muñoz de entonces con el liderato del partido de hoy, tanto en términos de su, de su carisma, ni de su capacidad intelectual, ni de su, ni de su compromiso. Y tú no puedes comparar tampoco a aquellos jóvenes no estoy hablando de mí me excuso yo sino de aquellos jóvenes formados en buenas universidades con buenas notas con una preparación académica e intelectual de primer orden con políticos que no sinceramente ¿Quién es el Rafael Hernández Colón de esta, de esta generación? O de Juan Manuel García Pasalagua. o el Dios Muñoz Marín o sea hay momentos históricos donde hay personas de gran talento que surgen. Eso es como decir, en los Estados Unidos, cuando se escribe la Constitución, de la independencia de la Constitución, o sea, en esos años hubo más talento juntos de todo el que ha habido en la historia de Estados Unidos después. Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, este, John Adams, o sea, aquella gente, pues te dio unas circunstancias históricas. ¿eh? Y hay momentos históricos donde. Se da una circunstancia y yo en este momento pues veo un Partido Popular tratando de sobrevivir. Yo no veo un Partido Popular buscando transformar verdaderamente a Puerto Rico. Tratando de decir, digo, lo mismo puedo decir del PNP. O sea, yo, yo veo un PNP tratando de sobrevivir políticamente aquí. En el colapso de la economía puertorriqueña, en el colapso de la sociedad puertorriqueña, los dos grandes partidos políticos de Puerto Rico en este momento, lo que están es tratando de sobrevivir, y los demás partidos no existen. ¿Y tú no ves un grupo de jóvenes dentro del Partido Popular que pueda ser el equivalente del grupo de los 22? Lo veo, pero como ya están en posiciones de poder, cuando el poder puede más que la causa, eh, la causa sufre. Sí, hay gente inteligente, talentosa, soberanista en el Partido Popular, conozco a algunos y los reconozco. El problema es que la lucha entre los peers, entre los siblings, lo que, llama, lo que Freud llamaba a los sibling rivalries, las peleas entre los hermanos. Yo recuerdo cuando yo era senador yo tenía un grupo de ayudantes muy talentosos, buenísimos, que están todos en política hoy, y yo un día los reuní le dije si ustedes van a pelear peleen cuando se disputen la candidatura a la gobernación no peleen antes porque lo que van a hacer es matarse uno a los otros y otro va a llegar o sea no se destruyan en el camino y desgraciadamente algunos de ellos en el camino se están atacando y son gente talentosa y bien intencionada inteligente varios de ellos ocupan posiciones en la legislatura yo tuve un grupo de ayudantes yo escogí un grupo de muchachos jóvenes muy talentosos pero hay que siempre poner anteponer las causas por las cuales uno entra en política a los puestos que se ocupan en la política. Y a veces los puestos prevalecen. Marco, y en este escenario de crisis, tras crisis, que vive Puerto Rico, ¿qué oportunidades tú crees que pueden surgir? Yo creo que el que creó a Frankenstein lo tiene que destruir. Puerto Rico tiene una economía que no es competitiva en el mundo contemporáneo. Y la única manera que puede ser competitiva y la única manera que Puerto Rico puede tener un futuro es si Puerto Rico puede competir en el mundo contemporáneo y para competir tiene que tener soberanía. Y los puertorriqueños nos cancelamos internamente unos a los otros y Estados Unidos va a tener, más tarde o más temprano, que tomarse una iniciativa y cambiar el rumbo o cambiar el estado de inercia. En Puerto Rico las fuerzas políticas se cancelan unas a las otras. Es como si alguien quisiera uh, ir para el norte y otro para el sur y otro para el este y otro para el oeste y el resultado es que se queda uno en el mismo sitio. Entonces, tiene que haber una fuerza externa. Y la única fuerza externa que puede alterar eso, pues es Estados Unidos. Eh, ellos crearon la situación que existente que llegaron el grado de dependencia económica, que llegaron el, el, la situación de, de falta de competitividad que tiene Puerto Rico en el mundo contemporáneo, y van a tener que atenderla, porque en última instancia quienes pagan los platos rotos son ellos. Mientras sea algo que no sea relevante en su economía, pues no lo harán. El día que le duela la muela, lo harán. Hasta que no le duela la muela, aquí los partidos políticos se turnarán en el poder, administrarán el presupuesto que no hay mucho que administrar, tendrán posiciones, pero yo veo muy difícil sacar a Puerto Rico del hoyo en la medida en que Puerto Rico no es competitivo en el mundo contemporáneo. Todo este asunto fiscal es secundario. Digo, tú puedes resolver el problema de Puerto Rico fiscal, eliminas a la policía, cierras las escuelas, cierras los hospitales y el gobierno le sobra el dinero. Pero tiene un caos. O sea, el, el asunto fiscal es secundario. O sea, si, tú, tú tienes que decidir qué. Co es como alguien que de momento le, le, le reducen su salario a la mitad. Pues no va a decir, bueno, voy a matar a mis hijos y ahí tengo menos gastos. O sea, eh, eh, tú tienes que producir un ingreso para, para atender las necesidades de Puerto Rico. Y ese ingreso no se produce si la economía no crece. Y la economía no va a crecer si Puerto Rico no tiene algo que venderle al mundo. Y para venderle algo al mundo tiene que exportar. Y Puerto Rico tiene que tener en qué compite en el mundo contemporáneo, qué va a exportar. Si no tiene nada que exportar, pues la economía seguirá cuesta abajo. Y Marco, yo estoy convencido de que Estados Unidos está ávido y abierto a que venga alguien aquí de Puerto Rico a presentarle una opción. Una opción que no sea la estabilidad, porque eso, eso no hay cabida. ¿okay? Ellos no van a aceptarlo por una, un sinnúmero de razones que tienen que ver con ellos, no con nosotros. Así que ellos están esperando que Puerto Rico vaya y le ofrezca a ellos un nuevo modelo, una nueva opción. Máximo cuando ya no tienes el elemento de la Guerra Fría, de la ficha de Cuba con la Unión Soviética. Eso, eso ya no existe. Así que ellos ya Puerto Rico no juega un papel estratégico militar. Así que yo creo que la oportunidad está ahí y es lo que desgraciadamente el partido que puede hacer eso, que es el Partido Popular, eh, no lo hace y no hay un Grupo 22 que pueda galvanizar esta oportunidad. Mientras el nivel de dependencia sea tan alto, el pueblo en Puerto Rico, desgraciadamente, no va a apoyar ningún movimiento de que Puerto Rico sea competitivo no lo va a ser o sea la gente lo que está tratando es de proteger lo poco que reciben pensando en que esa es la suerte que el destino les deparó por eso es que hace falta un liderato en Puerto Rico que tome un paso osado y establezca una relación con los Estados Unidos y unas conversaciones para resolver bueno, el problema como decía Ortega yo soy yo en mis circunstancias el mejor líder político del mundo si las circunstancias no se dan ...es como arar en la mara... ...y mientras exista la dependencia... ...las circunstancias no se van a dar... ...o sea, aquí Estados Unidos tiene que poder de su parte... ...y tiene que comenzar... ...haciéndole claro a los puertorriqueños... ...que los años de dependencia... ...se acabaron... ...hasta que eso no ocurra... ...no va a haber terreno fértil... ...para que pueda pasar eso en Puerto Rico... el programa de hoy hemos discutido el grupo de los 22... ...que fue un grupo... ...visionario dentro del Partido Popular... Y único en nuestra historia reciente de un movimiento que surge dentro de un partido político y no se desprende del partido político, sino que logra unos cambios fundamentales y generacionales en la institución política. Y el caso del Grupo de los 22, que cumplió su objetivo en la década del 60, culminó con la elección de Roberto Sánchez Vilella en el 64 y luego acabó controlando las estructuras políticas dentro de ese mismo partido gracias Marco un placer compartir contigo siempre
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal